0: Então, vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre os temas que cairão na segunda unidade, serão objeto de estudo na segunda unidade, que vai do artigo 1225, especificamente, seguindo o Código Civil, do artigo 1225, Dos direitos reais, do direito de propriedade. Seguindo, vamos tratar da superfície, das servidões, do usufruto, do uso, da habitação, do direito do promitente comprador, do penhor, da hipoteca e da anticrise e do direito de laje, certo? Enfim, então esses serão os temas que nós é, iremos abordar em nossas aulas. E, como vocês sabem, eu não faço prova escrita na segunda unidade. Só faço prova oral. Então, nós teríamos um seminário. É, se as aulas fossem presenciais, teríamos um único, em duas oportunidades, na verdade. Mas, é, durante todos a segunda unidade, em todas as aulas, nós vamos estar debatendo os assuntos que estão sendo ministrados. Então, o assunto que eu der hoje, na próxima aula, eu vou dar assunto novo e, a partir de um determinado momento, nós vamos, eu vou estar lançando é, perguntas e reflexões sobre os temas que foram ministrados, que estão sendo ministrados na aula passada, certo? E vamos seguir até o final dessa maneira. Então, a avaliação, ela, ela será oral, ok? Então, é preciso que todos os alunos participem para que tenha ao final uma nota, ok? É, eu tenho aqui registrado é, na, na turma de reais matutino uma observação sobre o artigo 1228, parágrafo 4 que eu pedi para vocês estudarem, pesquisarem, certo? Então, no artigo 1228... A cabeça do artigo capo diz o seguinte. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. No parágrafo 4º, a qual me referi aqui na questão, onde eu pedi que vocês pesquisassem para que nós pudéssemos debater hoje, diz o seguinte. O proprietário... Também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. O que é que nós poderíamos estar... É, bom dia, Alexandre. Tudo bem? A aula começou às seis e meia. Infelizmente, é, eu já é, iniciei. Vou disponibilizar todo o, o conteúdo da aula para vocês, vocês sabem disso. Além disso, eu estou gravando no aplicativo Anshow para mandar para vocês. Tu, tudo bem? É, vamos lá. Então, eu estava aqui... Eu tenho uma anotação aqui, que na aula passada... Eu já corrigi a prova de vocês. Já, Já. já. E pedi para vocês pesquisarem o um artigo 1228, parágrafo 4º, não foi? Sim,
1: sim. Pois é. É, eu que fala do... Uso um, da prião Especial. Certo. já, já fiz uma pesquisada aqui.
0: Pois é. Então, eu vou, eu vou fazer os primeiros comentários... E é, em seguida, então, eu vou dar aula e ao final vocês vou dar a palavra a vocês para vocês participarem, tá certo? Okay. E, então, comentando o parágrafo 4 do artigo 1228, o que é que a gente pode estar tá afirmando sobre o que o legislador, qual foi a vontade do legislador? Também a atenção à finalidade social, ao adequado aproveitamento da propriedade, o ordenamento jurídico idealizou um instituto semelhante à desapropriação, mas que com ele não se confunde. Então, aqui, fazendo a leitura do, do parágrafo 4 é, imediatamente nós podemos é, estar imaginando, está o legislador a falar, tratar da desapropriação. Né? Então, aqui a gente vai falar da, é, da desapropriação por posse-trabalho, como os doutrinadores assim se referem, né? justificando a função social da posse, nesse parágrafo quarto. Então, também em atenção à finalidade social, ao adequado aproveitamento da propriedade, o ordenamento jurídico idealizou um instituto semelhante à desapropriação, mas com, que com ela não se confunde pois a iniciativa de privação do domínio alheio não é do poder público, e sim deferida ao particular, desde que preenchidos os pressupostos normativos. Se a posse de um imóvel estiver com pessoa que não o proprietário há mais de cinco anos, a iniciativa de reivindicação porventura adotada por este Estará, poderá culminar com a privação da propriedade. Para tanto, é necessária a conjugação de diversos aspectos. Primeiro, qual seria o primeiro aspecto que deverá ser considerado para que a gente possa aplicar o que a, a doutrina chama de desapropriação por força de trabalho? Mas, como eu afirmei acima, é... É, não se confunde com a desapropriação propriamente dita, né? Então, quais seriam é, os aspectos que, que têm que ser conjugados para a aplicação desse parágrafo quarto? Primeiro, posse ininterrupta e de boa-fé ao longo é, de pelo menos cinco anos, de acordo com o artigo. A boa-fé resulta da ignorância pelos possuidores do defeito que lhes obstaculiza a aquisição do domínio pelas vias ordinárias. Segundo, é, segundo aspecto, que se trate de área extensa, circunstância a ser analisada com base nas peculiares, peculiaridades locais e regionais pois o que se considera latifúndio em determinado estado federado talvez configure média ou pequena propriedade para outro estado, certo? Terceiro é aspecto, que após seja exercida por considerável número de pessoas, fator a ser apurado a partir da confrontação entre a extensão da área possuída, a quantidade de indivíduos que exercem a posse e o proveito que dela resulta em favor da coletividade. Outro aspecto: realização de obras e serviços de interesse social e econômico relevante, situação que deflui da natureza do trabalho desenvolvido e da aferição das vantagens coletivas que o exercício da posse por aquelas pessoas produziram. Então, a atribuir ao juiz a tarefa de considerar que não so socialmente que são que não socialmente relevantes as obras é, ali feitas. Então, a atribuir ao juiz a tarefa de considerar ou não socialmente relevantes as obras e serviços. O legislador não conferiu poder, poder arbitrário. Então, ficou ao encargo do juiz verificar né, é, se aquelas obras são socialmente ou não é, é, relevantes, né? mas não é um poder que foi dirigido ao magistrado de modo arbitrário e restrito. Quer sim o, o, o legislador dizer que o julgador tenha bom senso, bom senso e serenidade ao decidir, e que se valha sempre que é necessário de pareceres e opiniões de experts a fim de apurar a verdadeira gama de proveitos produzidos pelos indivíduos investidos na posse do imóvel. Por obras e serviços, como é que a gente pode. É, Entender por obras e serviços. Entende-se todo melhoramento que tenha ocasionado mais racional aproveitamento econômico da coisa e que traga benefícios em prol da sociedade. É como, por exemplo, produção agrícola, geração de, é, geração de empregos em razão telas e, e, e etc. O fato é que o ordenamento jurídico aceita que as obras e serviços tenham sido feitos em conjunto ou separadamente pelos possuidores, de maneira que não se faz necessário provar que todos efetivamente executaram os trabalhos diretamente. Muitas vezes o apoio moral, a presença de incentivo e o um incondicional amparo psicológico redundam em um resultado final que a todos pertencem mas com variações quanto à natureza da participação individual. Porque o, o parágrafo ele fala que o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área na posse ininterrupta, como eu já expliquei anteriormente, ele não pode iniciar a posse, parar, voltar, passar um tempo fora, voltar, não. Tem que ser ininterrupta e de boa fé ou seja desconhecendo qualquer vício que envolva aquela posse por mais de cinco anos de de considerável número de pessoas então seria algo coletivo e de que modo essas pessoas poderiam estar participando a interpretação que os que os que os doutrinadores dão é que não só na execução afetiva do trabalho mas uma participação, a organização, enfim e estas nela houverem realizado um conjunto, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Como eu falei anteriormente, isso não seria de forma arbitrária, é, determinada pelo juiz, entendido é, colocada pelo juiz. O juiz, certamente, deverá ouvir pere, pessoas que tenham expertise vamos dizer assim conhecimento é, para estar tá julgando certo então essas são em primeiras linhas os comentários que eu tenho, 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 coloquei que eu queria falar fazer sobre é, o que eu pedi para vocês pesquisarem e que já já eu vou oportunizar para que todos falem sobre as pessoas todos que queiram né óbvio para eu que eu já vá pontuando e a gente já vá entrando nesse processo de, coloca de nota da AV2. E se ver livre dessa AV2 de prova escrita, porque eu não vou fazer prova escrita, certo? Então, durante o período de provas, que, que será em novembro, né? Se eu não me engano. Quem tá no calendário acadêmico aí pode olhar. Então, vocês não vão ter prova minha, vocês vão ficar estudando aí para outras matérias, porque... É
1: começo
0: de dezembro. É começo de dezembro? É, Primeira semana de dezembro, pois é. Então, esse período aí que vocês tiverem prova, vocês já vão ter nota da minha disciplina, porque certamente nós já, terá, já teremos findado todas as exposições e não haverá a nossa prova escrita. Certo? Então, até durante a semana de prova, eu estarei lançando as notas no portal para vocês, tá bom? Então, é, vai ser um, um semestre tranquilo, onde a gente vai poder pesquisar e ficar, bater um papo aqui, conversar, refletir sobre o assunto sem é, prova escrita, certo? Então, eu vou dar início agora a o tema da, da primeira unidade, que diz respeito aos direitos reais, a segunda unidade, desculpa, que diz respeito aos direitos reais, né, a partir do artigo 1225. Então, eu falei que cairá, que será objeto das nossas, dos nossos encontros do artigo 1225 ao artigo 1510, e, que trata sobre o direito de laje. Então, os direitos reais... Eles estão, como vocês já sabem, porque por mim, por várias vezes já foi dito, taxativamente alencados. O ROL de Direitos Reais, no artigo 1225. Então, aqui nós encontramos 13, 13 direitos reais. Quais são eles? Quais são esses direitos reais que o legislador determina que são direitos reais? Ele. Diz que é direito real a propriedade, em seguida fala que é a superfície, depois as servidões, o uso fruto. o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de usos especiais para fins de moradia. A uso capião de direito real de uso, a, desculpe, a, a concessão de direito real de uso, e por fim, o direito de laje que nasce em razão da lei 13.465, de 11 do setembro de 2017, certo? Então, é, deixa eu fazer uma, uma, exposição, uma breve exposição aqui. Que eu fiz ontem para a turma do noturno, é, eu, não, eu não gosto de dar aula com, com o mesmo material da turma do porquê. Sabe por quê? Porque vocês são diferentes. É, eu não sei se vocês sabem, mas nós professores sentimos uma energia. Você, Alexandre, sabe disso, né? Você é professor, não é?
1: É verdade. Sentim... É, é de uma forma que a gente
0: aborda. É, vocês são pessoas é, mais, eu não sei, é, é, mais amorosas, é, mais verdadeiras, eu não sei, eu tenho, eu tenho esse sentimento, entendeu? E é, eu dou. O assunto é o mesmo, eu trato igualmente, óbvio mas é, quando eu sinto qualquer tipo de de eu não sei rusticidade é, é, resistência por exemplo aluno por exemplo que nunca foi meu aluno que não me conhece né não não aí por exemplo quando eu fui falar que ia ter essas é, que a prova não ia ser escrita quase que o mundo se acaba ah, como vai ser? Como vai ser aquele desespero todo. Alunos que não me conhecem e, e querem a todo tempo que eu dê tudo mastigadinho, né? É, quer dizer, ma mais mastigado do que eu faço, só se a gente aí substituir. Então, na hora de fazer a prova, eu também vou fazer. Então, assim, é, eu dou o mesmo conteúdo que eu dou de manhã, eu dou de noite... Agora acho que o pessoal da noite é um pessoal difícil. A turma da noite, todos os o pessoal aqui estuda de noite, é um pessoal que sofre, né? Porque trabalha o dia todo e tal. A gente compreende. Só que o professor não tem culpa. O professor também ali está naquela mesma situação, trabalhando, né? Se esforçando. De
1: manhã também é o mesmo problema a gente sai correndo da aula e às vezes vai trabalhar, vai fazer outra coisa acorda às vezes 4 da manhã pra estudar, igual no meu caso hoje, eu acordei era 4 e pouca pra começar a entender o que a senhora pediu tal. é a mesma coisa, vai tá? pelo é um esforço não tem onde correr
0: mas eu acho vocês mais
1: amorosos é,
0: turma, é, é isso que eu tô tá falando
1: mas eu não sei é a turma da noite, mas a gente vai ter um convívio né, prova de
0: fazer
1: 6 semestres a aula, já conhece a sala já conhece a tudo. É. <risos> é. Uma
0: isso. Sim, a dona noite também é. Eu não estou não dizendo que tem um problema com, a, com o noturno, não. Até agora não tive. Eu estou falando de uma energia que eu sinto, ainda que estejamos fazendo uma aula assim, remotamente, eu é. sinto essa energia, sabe? Enfim, mas isso, isso não tem importância não. O importante é a gente dar o nosso assunto aqui e seguir ah, a vida.
1: Ah, pra gente tem. É tão bom quando tem a energia assim, de professor com a turma, é muito melhor. <risos> ah, mas a turma é meio complicada mesmo. Eu precisei fazer, fazer uma matéria e eu tive problema. Sim. Professora, eu vou falar para a eu não queria não, já que já, já ano falou, é verdade. Os meus colegas que eu conheço da noite, que estudam, todos têm problema com a turma da noite. Já que começou a falar, eu falo. É,
0: assim, eu não tive nenhum... Eu é, não,
1: não mas foi... os alunos têm, professora, não são pessoas unidas, colocam as pessoas, às vezes, igual vão, já, já já fez a disciplina, às vezes, coloca as pessoas de lado na hora de um trabalho... Não é uma coisa, assim, agregadora, não.
0: Entendi. Ah, vamos lá,
1: deixa
0: Mas deixa para lá. Mas deixa pra não né? não assim, comigo não... não, não eu, eu sinto essa energia. Não houve, de fato, assim, algo... Tem um aluno, por exemplo, que ele manda mil mensagens e ele apaga. Eu acho isso tão deselegante. Ele manda, assim, ontem mesmo ele mandou umas dez mensagens. E apaga... Aí fica parecendo que ele disse alguma coisa que não era pra... Porque eu tô no grupo do WhatsApp. Agora eu não sou uma, eu não sou uma, eu não sou uma pessoa que eu fico 24 horas antes no celular e não sou desocupada. Entendeu? Eu faço mil coisas. Eu, eu olho no celular quando sou solicitada, quando a mensagem chega e tal. Mas é, eu não acho isso normal. Você, você manda a mensagem e toda hora você apaga as mensagens que você manda. Então, eu fico assim, meu Deus, será que é, é... Bom, enfim, deixa pra lá, porque eu vou fazer meu trabalho. Da mesma forma que eu vou ministrar aula da manhã, eu ministro na, no, no noturno. Não existe nenhuma diferença em relação a mim como professora. Agora, eu sou um ser humano e sinto amor e sinto desamor. Sinto mais amor dos alunos da, da manhã para comigo e sinto um negócio assim, é, diferente na noite. Mas isso não, não vai interferir no meu trabalho como professora, certo? Porque o assunto será dado, e eu não tenho a, o temperamento de perseguir ninguém, de fazer mal, não não faz parte da minha vida isso. Eu não quero isso pra mim, sabe? Eu trabalho porque eu gosto e porque eu preciso, e nunca criei caso nem nem com o aluno, nunca tive problema pessoal com o aluno, então não há razão de ser dessa agonia toda só porque eu falei que a prova não vai ser escrita quer dizer vocês têm o aluno tem que ter maturidade de enfrentar uma faculdade, e a faculdade ela existem vários modos de você estar avaliando alguém e, e, a, e a avaliação por si só me desculpem, mas eu não dou valor à avaliação eu dou, eu dou valor a, a isso aqui que está acontecendo a presença do aluno a eu poder estar tá ministrando a aula a ver a, a, a apresentação do conteúdo e vocês participarem é isso que eu dou valor esse negócio de avaliação ele é muito relativo porque você, eu só acredito naquela avaliação que seja feita a todo momento. Né? E, e a avaliação não, não pode ser transformada nesse bicho de sete cabeças, esse monstro, que todo mundo tem medo, isso, isso é, é antipedagógico. Então, quer dizer, eu pedi para fazer a pesquisa do artigo 1228, parágrafo 4 quem fez a pesquisa vai dar, vai dar sua contribuição, entendeu? E acabou, não tem problema nenhum. Pega o um papelzinho aí que vocês anotaram as coisas e fala. Não vai ter problema. Agora o pessoal da noite fez uma confusão, sabe? Sem necessidade nenhuma. Porque certamente, porque não me conhecem. Porque se me conhecessem, saberiam que eu não tenho interesse nenhum de... A outra coisa, se não ensinar. Dar o assunto. Eu só quero dar o assunto. Eu só quero dar o assunto, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa feliz. Eu, tenho, eu já fiz, eu já conquistei tudo na minha vida. Eu tenho outras coisas pra conquistar, óbvio que eu não tenho 100 anos, né? Fiz 54 essa semana. Mas... É eu, já, já, eu sou uma mulher realizada, feliz, entendeu? Eu não, eu, eu não sou uma mulher complexada, não. Não tenho complexo de nada. Não sou mal amada. Então, eu, eu, eu não tem porquê eu estar. Porque tem gente que é né, um rame-rame, um, um tudo é um problema. Eu não quero saber de problema, só quero dar minha aula. E por falar nisso, no direito brasileiro... Com relação à aquisição dos direitos reais, nós já falamos repetidas vezes que o contrato por si só não basta para a transferência do domínio. Por ele, criam-se apenas obrigações e direitos. Então, o artigo 481 do Código Civil, ele trata disso. O domínio, porém, só se adquire pela tradição, se for coisa móvel, artigo 1226 do Código Civil, e o registro do título se foi imóvel, artigo 1227 do Código Civil. Desse modo, enquanto o contrato que institui uma hipoteca ou uma servidão não estiver registrado no cartório de registro de imóveis, existirá entre as partes apenas um vínculo obrigacional, mas não de direito real. O direito real, com todas as suas características, somente surgirá após aquele registro. Então, no Brasil, só é dono quem registra. Não esqueçam disso nunca. Isso é o que está na lei, certo? Os direitos reais continuarão incidindo sobre os imóveis, ainda que sejam alienados, enquanto não se extinguirem por alguma causa legal. Os adquirentes serão donos da coisa sobre o qual recai o direito real, pertencente a outrem. Então, é, essas, em linhas gerais, são é, a, o que nós temos que, inicialmente, entender sobre a questão de quando há o momento realmente de você dizer que alguém é senhor da coisa, tem o domínio da coisa. Quem é o senhor da coisa? Quem é o proprietário? É aquele que exerce, que tem que, os poderes inerentes ao direito de propriedade, que é o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa na mão de quem quer que a possua ou detenha. Certo? Então, o conceito e elemento e elementos constitutivos da propriedade. Quais são eles? No artigo 1228, o Código Civil não oferece uma definição de propriedade. Apenas ele enuncia os poderes do proprietário. Assim como ele faz lá quando estudamos posse. Ele não conceitua posse. Ele, ele conceitua possuidor. Não é? Então, da mesma forma, ele faz com a propriedade. Ele não conceitua a propriedade. Ele fala quem é proprietário e diz, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Trata-se do mais completo dos direitos subjetivos, a matriz dos direitos reais e o núcleo do direito das coisas, é o direito de propriedade. Certo? O primeiro elemento constitutivo da propriedade é o direito de usar. É o jus utende, que consiste na faculdade de o dono servir-se da coisa e de utilizá-la da, da maneira que entender é mais conveniente, podendo excluir terceiros é, de igual uso. O segundo é o direito de gozar ou usufruir, o jus fruende, que compreende o poder de perceber os frutos naturais e civis da coisa, e de aproveitar economicamente os seus produtos. O terceiro é o direito de dispor da coisa, o juiz abutende. Esse juiz abutende, é fruto do, dos ideais libertários da Revolução Francesa, está a conquista do direito de propriedade. Inicialmente, esse direito de dispor da coisa, juiz abutende, é, que envolve o poder de transferi-la, de aliená-la a outra a qualquer título. É, inicialmente, ele não, não agregava a esse, a, a esse contexto a função social da propriedade. Então, em nossos dias, nós não podemos entender mais o direito de adquirir propriedade o direito é, de, em, ser, em sendo proprietário, exercer esse jujabutende de modo, de modo é, ilimitado, é, é, inconsequente, até porque, em razão do, da, do descumprimento da função social da propriedade, você poderá até perder a propriedade. Então, o direito de propriedade ele não é absoluto, assim como nenhum direito é absoluto. Ele encontra limites, qual é o limite do direito de propriedade A função social da propriedade? Certo? Então, eu me, refiro, eu me referindo aqui ao juiz Abutende, que diz respeito a essa, esse poder de transferir a propriedade, de alienar a propriedade a outra, envolve a faculdade de consumir o bem, de dividi-lo, de gravá-lo. Não significa, porém, a prerrogativa de abusar da coisa porque eu falei jus abutende, né? E aí a gente já é, imediatamente faz essa é, tradução. Prerrogativa de abusar da coisa, destruir a coisa gratuitamente. Pois a Constituição Federal é, prescreve que o uso da propriedade deve ser condicionado ao bem-estar social. Então, qual é o limite... Da, desse, do, do direito de propriedade a função social da propriedade é a destinação econômica e social que deve se dar ao bem, certo? o é, quarto elemento o último e quarto elemento é o direito de reaver a coisa a reivindicatio reivindicatio que é o direito de reivindicá-la das mãos de quem justamente a pessoa detenha que é o direito de sequela que só o direito real tem, o direito obrigacional, o direito pessoal não tem. Envolve a proteção específica da propriedade que se perfaz pela ação reivindicatória. Então, nós vamos ter, para aqueles que não, é, não são proprietários, que não têm é, o, o registro do bem, quais são as ações que essas pessoas que são possuidoras, podem se valer? São os interditos possessórios. Quais são é, esses interditos possessórios? O interdito proibitório, a manutenção de posse e a reintegração de posse. Já o proprietário que tem o registro ele tem o registro no cartório de... Ele fez, ele pegou o documento, o contrato de compra e venda, a escritura, ele pegou o documento, levou para o cartório de registro de imóveis e lá nasceu o número de matrícula e houve a transferência do bem para ele, do, do, da propriedade para ele em razão do re registro, o registro da publicidade. A isso é. é e, e automaticamente o é efeito erga omnes Valendo contra todos. Todos devendo se submeter a, a, ao fato desse proprietário. Certo? Então. É, o artigo 1232 do Código Civil. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer? Se, po se quiser, pode falar. Opa.
1: Não? Não, tá tranquilo. Tá... O artigo 1232...
0: tudo, tudo tranquilo. <risos> o artigo 1232 do Código Civil, ele preceitou o seguinte: os frutos e mais produtos da coisa pertencem ainda quando separados ao seu proprietário, salvo se por preceito jurídico especial couberem a outrem. Trata-se de uma consequência da regra de que a coisa acessória segue a principal, salvo disposição especial e contrário. E o artigo 92, parágrafo único do Código Civil, trata dessas situações. Vocês, quando forem fazendo seus estudos, vocês faz, façam a leitura dos artigos para é, compreenderem o tema. Se nós formos ler exaustivamente todos os artigos, a gente não termina a aula e fica cansativo. Vocês façam isso, os artigos principais nós já, nós já, já, nós já lemos e, já, e, e, e continuamos fazendo a leitura. Mas uma ou outra que eu faço remissão, vocês façam durante o estudo de vocês. O, é, o que vem a ser esse preceito é, jurídico especial que o artigo 1232 traz? O artigo 1232 diz o seguinte, que os frutos e mais produtos da coisa pertencem ainda quando separados ao seu proprietário, salvo se si por preceito jurídico especial coberem a outrem. O que são esses preceitos jurídicos especiais? Eles podem estar no artigo 1284 do Código Civil, que trata dos frutos caídos de árvores limítrofes em terrenos vizinhos. Exemplo. Você, Alexandre, tem uma casa e é vizinho. Seu vizinho tem uma mangueira. E essa mangueira dá cada manga maravilhosa. E você fica da sua varanda só olhando as mangas do vizinho. Ei, uma manga dessa aqui. É uma manga dessa aqui. E tanto você falar, a manga brúcoto cai no seu terreno. De quem é a manga É sua e quem quiser que vá tomar. Agora o que você não pode fazer é pegar uma vara e ficar futucando os frutos da árvore dos outros para poder chupar, certo? Não pode pegar a vara e ficar ó para derrubar não. Tem que se o fruto cair por si só, os frutos caídos no seu terreno. De árvores que pertencem a vizinhos. É seu. É seu. Você só não pode ir lá tirar. Fazer a colheita. Subir na árvore e pegar. Não. Isso aí é furto. Do fruto. Não façam isso. Outra coisa interessante. E que na prática a gente convive. Quem mora em casa. Sabe. É, é, é o seguinte, muitos vizinhos que plantam árvores bem encostadas no muro, as galhas podem é, se, é, se recair para o seu, o seu terreno. Eu tenho uma situação, uma situação dessa. Na minha casa de laura de freitas, tem uma árvore do vizinho, linda, belíssima. Eu, toda árvore, eu amo árvore. E... Essa árvore, então, cresceu de uma forma que atingiu, foi para cima do, do telhado da minha casa. E, e começou a a, 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 os ramos, as galhas da árvore, irem para o meu telhado. O que é que aconteceu? Isso é ruim? Isso é feio? Isso é... Não, ficou lindo. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Só que os ratos usavam como ponte a árvore deles servia de ponte para eles entrarem no meu telhado. Eu vivi uma certa época, um drama na minha vida, porque o meu telhado, é, a minha casa, tinha um, tinha um forro de gesso, o segundo andar, e eu não podia, quando eu fui cair na asneira de botar veneno para matar os ratos, é, e... Os ratos morriam. E você não queira imaginar o fedor que é. A podridão que é. Então, eu tinha que contratar alguém para subir no telhado. Te recolher os Ora, uma confusão. Aí, eu, é, como sempre tive uma relação muito amistosa com o vizinho. Porque eu já vinha de uma experiência minha, na casa de meus pais. Eu sempre morei em casa também. A... Ah, uma planta uma, da, da vizinha na casa de meus pais sempre incomodou meus pais. Eu não sei por que incomodar, porque eu achava bonito. Dava flores, meu pai e minha mãe não gostavam. E aí, mandava é, o caseiro falar com o caseiro da outra, da vizinha, pedindo para cortar a galha, né? Eu me lembro que o comportamento de meu pai era esse. E meu pai era tabelião, meu pai conhecia as, 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 as normas, as leis. Então, meu pai sabia que, que não precisava... É, você pode, por, por cordialidade, por, por para ter uma vizinhança sem problemas, né? Dizer, é, vizinho, eu vou precisar cortar essa galha. Porque tá me incomodando, tá me gerando problemas aqui, não importa, se a galha está indo para o outro, a sua propriedade, você tem direito de não querer aquela galha ali, seja ela linda ou horrível. Então, por uma questão de educação, eu falava com o meu vizinho e dizia, o senhor pode cortar a galha? Se o senhor não puder cortar a galha, eu vou ter que cortar, porque está me dando um prejuízo no meu telhado. Além de ter que estar quebrando as telhas. Árvore tem uma força é igual a água, né? Água, misericórdia, problema. Quando começa a infiltrar, derruba o um prédio. E marizia, assim, a marizia, entendeu? E árvore... É, é, eu plantei muito é, ficos, inocentemente. Porque eu achava muito bonito. Mas, meu Deus, a, a raiz do ficus derruba tudo. Fica de um jeito que ela vai, assim, ela, 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 a, o tamanho da raiz é o tamanho que, que, que você vê, o tamanho da árvore. Você sabia disso? Você vê uma árvore lá em cima com 30 metros, é o tamanho da raiz. Então, isso tem problemas com relação ao direito de vizinhança que será objeto de estudo também aqui nosso, mais pra frente. Mas agora eu já, tá, já tô me adiantando falando sobre essa questão dos frutos caídos é, de árvores limítrofes em terreno vizinho. Então, é, o Alexandre pode chupar a manga do vizinho, que não tem problema nenhum. Você só não pode arrancá-la, certo? Tem que deixar, fica lá olhando pra ela, que ela vai amadurecer né, e vai cair no chão. E a melhor manga que tem é aquela. Que, agora, você não pode deixar ela caída no chão e, e apodrecer no chão, né? Que aí quem vai ficar com raiva sou eu. Na ilha mesmo. Se você deixar no chão, os bichos vão comer. Quem tem manga mais maravilhosa que a manga da ilha? Não tem, né? Quem conhece a ilha sabe. E aí quando a gente vai pegar, passa dois, três dias que a gente não, não pega. A manga tá toda cheia de os bichos já se alimentaram dela. Dá uma pena, mas a manga é doce feito mel. Enfim, mas continuando. É, vamos tratar da referida ação reivindicatória que deve-se valer o proprietário. Então, o proprietário. Quem é o proprietário? O senhor da coisa. É aquele que a lei diz que tem a que tem esses poderes né de... de Usar, gozar, dispor, o, é, fruir, exercer esses poderes do juiz utende, jus fruende, o jus abutende. Então, é, esse é o proprietário. Tá? É aquele que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e exercer, exercer o direito de sequela. Ou seja, é ir, é, buscar na mão de quem quer que indevidamente é a detém o possua. Esse proprietário. Ele. Tem para ele. Uma ação específica. Para interpor. Contra o possuidor. Que está injustamente. Na sua propriedade. Olha só o que eu vou falar. Estudamos. A todo tempo aqui. O conceito. De posse injusta. Lá. Para a posse. Quando eu falo em posse injusta, eu estou falando naquela posse que foi adquirida mediante violência, clandestinidade e precariedade, não é? Aqui, para o proprietário, ele vai se valer da ação reivindicatória contra alguém que está possuindo injustamente sua propriedade. Porque Esse injustamente não é aquele injusto, Lá da posse, não. Esse injusto é a falta de titularidade do domínio. Então, é porque essa pessoa não tem o documento com o registro no cartório de registro de imóveis. Coisa que ele está a possuir o bem injustamente porque ele não tem a titularidade do domínio. Certo? É diferente do daquele possuidor que mantém uma posse injusta lá na, na questão de posse. Vejam que posse e propriedade são universos distintos. A ação reivindicatória ela tem caráter essencialmente dominial. Isso significa dizer que só quem pode se valer dela é o proprietário, porque só o proprietário tem o domínio. E, por isso, só pode ser utilizada pelo proprietário. Porque tenha o jus em ré. Nessa ação, o autor deve provar o domínio, oferecendo prova em concurso, ou seja, em contexto da propriedade, com a respectiva transcrição, e descrevendo o imóvel com suas confrontações, quando vocês não ler uma escritura, um contrato de compra e vinda, vocês não lê, é, tem 10 metros, 12 metros de frente, é 15 metros de lado da lateral, não sei o que, não é assim? Então, essas, é, essa descrição do imóvel tem que tá estar bem, bem definido. O imóvel tem que estar tá bem individualizado no documento, certo? Bem como demonstrar que a coisa reivindicada se encontra na posse do réu. Três, portanto, são os pressupostos de admissibilidade de tal ação. Quais são eles? A titularidade do domínio pelo autor da área reivindicada, a individuação da coisa e a posse injusta do réu. Vale dizer, posse injusta por não porque foi adquirida por violência, clandestinidade ou precariedade, mas sim porque ele não tem a, a titularidade do bem. Ele não tem o registro no, no nome dele, certo? Ele está ali de de modo injusto, injusto por esta razão. A transcrição imobiliária comprova a titularidade do domínio. O que é que vai comprovar a titularidade do domínio? A transcrição imobiliária, o registro, porque fez nascer o número de matrícula. Sem necessidade de ser complementada essa prova com filiação dos títulos de domínios anteriores, que, que é, é as ações vintenárias, as, 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 as documentos que comprovam, ah, isso, isso pertenceu a não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Não precisa disso. Certo? A transcrição imobiliária... comprova a titularidade do domínio. Eu não preciso ter a certidão... vintenária. Extrair uma certidão vintenária. Que... que vai, vai dizer árvore genealógica... Da, quem foi até Pedro Alves Cabral... foi dono daquele terreno. Não. Não precisa nada disso. Apenas a transcrição imobiliária onde foi feita a transferência da propriedade de, de, de uma pessoa para você, no cartório de registro de imóvel, onde é, houve a transcrição, havendo o nascimento de uma matrícula. Então, este sim comprova a titularidade do domínio, certo? Então, pressuposto é essencial a propositura da ação... É a descrição atualizada Olá. do bem em amor.
1: Nesse caso, se ele tiver, por exemplo, um contrato de compra e venda, ele consegue facilitar o procedimento?
0: Olha, Não tendo pela leitura? Pela lei, não. Pela lei, não. Pela lei, você só pode se valer da ação reivindicatória que é uma ação própria, a natureza jurídica dela é, de, é uma ação real, de direito real, que ela pertence apenas ao proprietário. Há alguns julgados, há alguns julgados de tribunais que têm aceito a pessoa entregando o contrato de compra e venda onde ele cumpriu todas as obrigações de pagamento do bem, entendeu? De, de, enfim, há julgados, eu vou falar sobre isso já já, mas o fato é que as, a, os, a, o que a lei diz é que só é dono quem tem o registro, então, eu não posso entender que uma pessoa que não tenha a titularidade do domínio, não tenha havido a transcrição imobiliária, possa se valer da ação reivindicatória. Entendeu? Por isso que nós chamamos esses contratos de compra e venda como contratos de gaveta. Porque só é dono quem registra no Brasil. Então, essa pessoa a quem você comprou, você, você é, pode estar ali morando na casa já, mas é comum as pessoas, ou porque estão não, não, tá, sem dinheiro naquele momento para pagar o imposto de transmissão, não sei qual que é a razão, não fez o registro, não fez a transferência da propriedade. Vai que essa pessoa a quem que você comprou Sofra uma execução. E aí, é, nesse, nesse processo de execução, o juiz é, pede para que o cartório oficie aos cartórios para saber se tem bens ali na no nome das pessoas, para que as, esses bens sejam penhorados e. Com a venda desses bens, posso satisfazer o débito de quem está sendo executado, certo? E aí, você vai fazer o quê? Se está lá no cartório, no, é nome, no, nome de, no nome de outra pessoa, o máximo que você pode fazer é entrar com embargo de terceiro dizendo, olha, é, é, esse imóvel tem que sair do processo, não pode ser piorado, porque eu, eu comprei, adquiri esse imóvel, está aqui o contrato de compra e venda. Mas aí, a lei diz que só é dono quem registra. Então, é um julgado ali, aqui e ali, que fala o seguinte que é o que o a pessoa que tem que é detentor de da de apenas um contrato de compra e venda pode se valer da ação reivindicatória, mas o fato é que a lei nós vivemos no sistema do Civil Law, onde determina que a gente tem que obedecer à lei, né? Aí é, o, o, que eu, o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte, é, os tribunais julgam. Recentemente tivemos um julgamento onde é, um ex-presidente que não tinha um bem registrado no cartório de registro de imóveis no nome dele e ele sofreu uma condenação penal por corrupção porque as provas que, é, que foram reunidas levaram à convicção do magistrado de que, ainda que não houvesse o registro no cartório de registro de imóveis, aquele, bem, sim, era daquele ex-presidente. Então, uma decisão completamente diferente do que determina nosso ordenamento jurídico. Porque a sentença deveria ser a seguinte, ele poderia até ser condenado por corrupção. Mas não ficar, é, vamos dizer assim, é, essa situação de que não o bem era dele, sim, ainda que não haja o registro. A suposição de que o bem realmente era para ele, porque toda a reforma foi feita com ele, acompanhado da mulher, todas as empresas que estavam envolvidas declararam que aquele bem estava sendo reformado para ele, não foi isso que aconteceu? É porque eu não quero falar o nome de ninguém, eu não vou dizer, não. o único nome aqui que eu falo é o meu, que vocês já conhecem, mas não foi isso que houve, então a gente vive numa, num, num país em que nós temos as leis, né, e temos os intérpretes das leis, né, e vocês têm os professores aí a ensinarem, então é... A, tem muito professor que principalmente de direito penal né que fala assim ó oh, eu dei aula disso ontem mas não é mais isso não viu porque os tribunais estão dizendo que não é então a gente fica sem saber né olha gente no Brasil só é dono quem registra ok se você tem uma situação irregular nesse sentido procure regularizar Junte o seu dinheirinho e vá fazer o seu registro. Pagar seu imposto para ter tudo regularizado. Por uma série de razões. Para evitar é, estar no embate desse judicial. Para comprovar que você é, é o dono. Que, e, e que você só tem o, o contrato de compra e venda. Mas você de fato comprou. Mas não adianta porque o registro é que prova o domínio. É o registro que prova a propriedade. E tá lá no nome da pessoa, do outro. E por outra questão também. Se vocês, vocês sabem que nós, é, quem vive é, e, e se desenvolve, constitui família, tem filhos, tem mulher, tem marido, enfim. E sabe, vocês, vocês, vocês que ainda que não fossem estudantes de Direito, Sabem que o patrimônio que vocês constroem, quando vocês falecerem, vão ser é, automaticamente direcionados, transferidos para os seus herdeiros legítimos ou testamentários, certo? Então, se vocês deixam todos os bens que você tem, ou um ou outro bem, em uma situação completamente irregular, isso vai sobrar para quem resolver? Seus herdeiros. É isso que você quer? É seu filho que vai ter que se descabelar todo para poder resolver e é, regularizar a situação dos bens que você deixou todo, tudo encrencado, tudo sem solução? Então, eu, eu, eu como professora de vocês, tenho que dizer o que vocês têm que fazer. Né? É, 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 é. o certo é regularizar a situação dos imóveis, até porque nenhum inventário termina o inventário, vocês não vão conseguir pagar o imposto de transmissão não vão conseguir terminar o, 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 o pagar o, o ITCMD não vão, não vão acabar o inventário enquanto tiver um bem com qualquer irregularidade não acaba o inventário e não termina Enquanto você tiver devendo a Receita Federal, o inventário não termina, que dirá o, um, os bens que vão ser partilhados. Não sabiam disso, não?
1: Eu tive experiência
0: com isso. Pois é. Um cliente folio aí que realmente está difícil. Tem que regularizar a situação de todos os bens. Todos os bens e não pode ter Pro... um herdeiro devendo a Receita Federal. Existe Pro, posso oh. uma dúvida? Diga, meu amor.
1: Oh, é o seguinte: é... a senhora falou daquela árvore que existe, assim de quem comprou, fez o contrato, foi passando de um para um. Eu preciso fazer a transferência de um, por exemplo, eu comprei um imóvel que ele já teve um, ele foi de uma de uma construtora e dessa construtora foi comprada por. Uma pessoa comprou essa, esse imóvel, essa pessoa não passou um registro, não fez o um registro para o nome dela, aí ela mesma vendeu para outra pessoa num contrato, certo? Sim. Eu preciso fazer a transferência primeiro para a pessoa que comprou ou eu posso fazer da construtora para a terceira pessoa já?
0: Não, você pode fazer diretamente, eu, eu até indico a você, posso. a, a tabeliã que para fazer isso para você.
1: Ah, entendi. Tá certo, Promo. Gostei.
0: O nome dela eu é... Tenho
1: todo, eu tenho todo o percurso, só que a pessoa não fez. Ela você, não fez.
0: você vai lá no cartório de Conceição Gaspar, é, ao lado do colégio militar.
1: Sim, sim, sim.
0: Décimo segundo ofício de notas, parece. Hum. Hum. É, fala que é meu aluno. Eu sou aluna de professora Sara, tô fazendo a disciplina de direitos reais com ela e tô com uma, uma pendência aqui de uma documentação e preciso que a senhora resolva para mim, por favor, a professora Sara disse que a senhora vai é, resolver aqui a questão dizendo exatamente por, é, como proceder da, da, do modo que a lei determina, entendeu? E ela faz a, a transferência para você.
1: Pronto, não é porque eu tive essa dúvida, tem que procurar a pessoa para passar. Não, então eu tenho que fazer direto. Você vai logo, você a...
0: vai direto à tabelinha, que ela vai lhe dizer o que fazer.
1: Tem, tá e ela
0: E ela mesma faz a transferência.